0: MPIC GO prezentuje. Makao. Trzeba
1: umieć tynkować. Najgorsze rozdanie ever po prostu. Prosta, ładna.
0: Zapomniałam jaka taka jest przepiękna.
1: Co więcej szybko okazało się, że gra praktycznie się nie nudzi. Wstał nagle i wywrócił stół. Możesz zagrać z rodziną, możesz zagrać ze znajomymi. Rozłożysz planszę. Dobra, pionki tutaj. Jeszcze wyciągnij kości. Okej, mamy wszystko. Zaczynamy.
0: Jaką nową grę planszową wybrać? Co grać, żeby nie skończyć rodziny? Które gry są proste, a które skomplikowane? Jaką grę warto podarować komuś w prezencie? Z tej strony Chrissy Michał, a to jest podcast planszówkowy, w którym omawiamy gry godne uwagi.
1: Jakiś czas temu szukałem gry, w którą mógłbym zagrać w święta odwiedzając rodzinę i znalazłem. Ta gra cechuje się kilkoma bardzo mocnymi zaletami. Po pierwsze jest prosta, po drugie bardzo ładnie wydana i po trzecie dostała tytuł gry roku 2018, co zdecydowanie było argumentem, który mnie zachęcił do ostatecznego zakupu. Tak więc trafiło na grę o wdzięcznej nazwie Azul. Co więcej, szybko okazało się, że gra praktycznie się nie nudzi. I gdy zabraliśmy ją, żeby odwiedzić mojego ojca, świetnie bawiliśmy się, grając zarówno z nim, jego partnerką, jak i jej córką.
0: No my z kolei o Azulu dowiedzieliśmy się, bo właśnie wygrał ten konkurs na grę roku. No i do tego jest ładne, a to jest takie kryterium, które my często bierzemy pod uwagę. Natomiast na początku trochę zwlekaliśmy. Kupowaliśmy inne gry, a Azul zawsze był takim tym... No, drugim wyborem. No i w końcu po jakimś czasie stwierdziliśmy, że nie ma co czekać, bo dodatkowo słyszeliśmy bardzo dobre recenzje o grze. No i ją kupiliśmy. I no, muszę powiedzieć, że gra jest świetna. Zresztą posłuchaj, co Kasia mi powiedziała w trakcie rozgrywki. W ogóle zapomniałam, jaka ta gra jest przepiękna. No jest, no, bardzo ładna. Jest przecudowna. No to o co chodzi w tej grze?
1: Gra, jak wiele innych, polega na tym, że aby ją wygrać, trzeba zdobyć jak najwięcej punktów. Żeby to zrobić, układamy płytki zrobione z żywicy, które są wykonane bardzo ładnie, przypominające właśnie portugalskie kafelki znane jako Azulejos. Stąd nazwa gry. Przebieg gry wygląda następująco. Gra składa się z trzech faz. W pierwszej fazie dostawcy przywożą nam dostępne płytki. Układamy je na okrągłych planszetkach, z których każdy z graczy może wybrać płytki, które chce ułożyć na swojej ścianie. Następnie, kiedy już pozbieramy wszystkie płytki, które są dostępne, gracze przechodzą do układania mozaik, a następnie liczą punkty i przygotowują się do kolejnej rundy. W każdej rundzie celem jest zebranie jak największej liczby rzędów płytek z różnych kolorów. I oczywiście... W miarę możliwości zdobycie ich szybciej niż inni gracze. Ponieważ im szybciej postępują przeciwnicy, tym większa szansa na to, że zdobędą więcej punktów. Jak to
0: w grach planszowych. No właśnie, gra jest dla od dwóch do czterech osób. i poziom trudności oceniłbym jako niewysoki. W sensie nie ma jakiegoś super dużego progu wejścia, żeby zacząć grać. Gra jest prosta i dzięki temu myślę, że mogą grać w nią osoby, które są zarówno bardzo młode, jak i nieco starsze, tudzież wcześniej urodzone.
1: Biorąc pod uwagę również ładną oprawę tej gry i jej uniwersalność, wydaje mi się być też świetną grą na prezent bardzo uniwersalny prezent przede wszystkim, chyba nawet bardziej niż mawiany w poprzednim odcinku Patchwork. Tak,
0: bo jest prosta, ładna dla większej liczby graczy niż Patchwork i zdecydowanie nadaje się na udany prezent. Zwłaszcza, że wytłumaczenie zasad
1: tej gry Faktycznie zajmuje dosłownie chwilę i niezależnie od osób, z którymi w nią grałem, w zasadzie od momentu przedstawienia gry do rozgrywki minęło dosłownie 5 do 10 minut, więc faktycznie wprowadzenie do gry jest bardzo proste, natomiast żeby wygrać w tej grze, no tutaj już trzeba troszeczkę kombinować, bo jak się okazuje źle podjęte decyzje w jednej rundzie mogą wpłynąć na to, co się wydarzy w następnej. I to wydaje mi się jest taka dość mocna charakterystyka tej gry, że trzeba się troszeczkę liczyć z konsekwencjami swojej strategii, zwłaszcza z rundy na rundę, co czasami może być bardzo decydujące o wyniku gry. Czyli i w tym ruchu straca dwa, i jeden na podłodze, i w następnym ruchu straca
0: niestety. Ja też mam jeden na podłodze.
1: (laughs) No ja mam pięć. Ty masz jeden. Czyli ja mam minus 8 punktów w tej rundzie, no ładnie.
0: To nie jest i tak twój najlepszy wynik. Przypominam, że kiedyś wyszedłeś poza skalę.
1: No ha, hi, hi. Nie wiedzieliśmy Ty też kiedyś liczyć. wyszłaś poza skalę i jakoś ci nie, nie wycieram no, tym buzi. Więc jest to gra dla praktycznie każdego. Możesz zagrać z rodziną, możesz zagrać ze znajomymi, ograniczeń w zasadzie nie ma. I zdecydowanie jest to ogromny plus, zwłaszcza, że jest ciekawą alternatywą do ogrywanych w kółko monopoli, Carcassonne, UNO, w skrócie gier, w które albo grał już każdy, albo każdy ma jedną z nich gdzieś u siebie w domu i w zasadzie nie ma za bardzo na nią ochoty.
0: Jeśli miałbym określić kategorię tej gry, to powiedziałbym, że jest logiczno-strategiczna, natomiast to jest dosyć szerokie określenie. Wydaje mi się, że Azul jest przede wszystkim grą strategiczną, gdzie strategia, którą obierze sobie gracz ma dosyć istotne znaczenie dla tego ile punktów na koniec zdobędzie. Dlatego, że gra cechuje się dosyć niską losowością, tak? Więc gracz musi wybierać z tego, co jest w danym rozdaniu w warsztatach, tak? Musi wybierać odpowiednie kafelki od dostawców i na podstawie swoich decyzji później będzie mógł układać te płytki na ścianie. Wydaje mi się,
1: że w ogóle to określenie gry strategicznej wypadałoby odrobinę odczarować, bo ono może się pierwotnie kojarzyć z grami na przykład wojennymi, gdzie faktycznie zarządza się jakimiś większymi zasobami i te gry wiążą się z jakimś dużym zaawansowaniem, jeśli chodzi o szczegóły, ale wbrew pozorom jest to poziom myślenia strategicznego, który może przypominać nawet klasyczne gry karciane, takie jak nieprzymierzając UNO, czy też jego starszy brat Makao, Makao. (laughs) bo faktycznie gramy tym, co mamy na stole i staramy się dopilnować, żeby płytki, które mogą bardzo pomóc innym graczom, trafiły raczej do nas. Więc to jest myślenie strategiczne tego typu.
0: Ile ty masz tych rządków? To coś.
1: No nie, nie oszukuję, tylko dobrze to strategicznie rozegrałem. Eee. To zr- Drugi rząd z czerwonych zrobiłem w jednym ruchu, trzeci rząd z niebieskich zrobiłem w jednym ruchu i czwarty rząd z czarnych zrobiłem w jednym ruchu. Wbrew pozorom, jeśli ktoś słyszy, że jest to gra strategiczna i boi się dużego skomplikowania, absolutnie to nie jest przypadek, w którym ma się o to martwić.
0: Ale widzisz, mówisz, że można komuś sprzątnąć płytki z przed nosa. To takie trochę ofensywne granie, takie, żeby uprzykrzyć komuś rozgrywkę. Cztery, kochanie. Tak, wiem. Musisz rzucić na podłogę. Wiem. Ale to zrobię, bo chcę ci utrudnić życie. To zrobię, bo tak. Naprawdę?
1: Naprawdę. Lepiej
0: by ci było wziąć te żółte.
1: Tak, ale utrudniłeś mi życie,
0: więc teraz masz za swoje. Teraz ja muszę to wziąć. Proszę. Wiemy. Gra jest zdecydowanie uniwersalna, pod tym kątem, że raz, że nadaje się dla przeróżnych graczy, a dwa, do różnych sytuacji, bo można... Wyciągnąć je w trakcie wieczornej posiadówki ze znajomymi, można zabrać ją gdzieś w podróż, chociaż jest dosyć duża, ale jeżeli jedziemy samochodem gdzieś, no to zdecydowanie można ją wrzucić do bagażnika.
1: jeżeli chodzi o podróż, to nie powiedziałem, że jest aż tak duża, bo spokojnie razem z ubraniami na weekend udało nam się zmieścić ją w bagażu podręcznym, także nie jest aż tak kłopotliwa. Natomiast zdecydowanie No nie jest to gra, którą można nazwać podróżną Którą zagrasz w
0: pociągu A nie, no wiadomo. Ale
1: zdecydowanie na Średniej wielkości stole Bez problemu się zmieści
0: W ogóle Azul to kolejna gra, w której W ciekawy sposób wybiera się Gracza, który rozpoczyna No ja i jaj Kasia No znowu mieliśmy z tym problem I kto zaczyna? A, bo zaczyna
1: Zaczyna osoba
0: Osoba, która ostatnio była w Portugalii. Byliśmy wspólnie. Kto ostatni wsiadał do samolotu? Kiedy jadłeś paszterdenata ostatnio? O nie pamiętam. Teraz w kwarantannie wszystkie dni mi się zlewają w jeden. Zastanawiam się, kiedy to było. Bo ja ostatnio jadłam paszterdenata, jak nie było prądu w pracy na Bema. I to było kiedy? W tym roku. W tym roku. Dobra, niech będzie, że ty ale jadłeś ostatnie. Ty, ale może być pierwszy. Nie, spoko. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.